0: Du lytter til en podcast fra Emo. Hvordan husker du noget bedst? Vil jeg fortæller dig det, eller vil du prøve det selv? Ved at du hører det, eller ved at du både hører det og lugter det, og er omgivet af det, hvad må du husker bedst? Jeg hedder Lars-Emmarik Damgaard Knudsen. Jeg er lektor i materiel kulturdidaktik på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet.
1: Lars Emarik Damgaard Knudsen er desuden ph.d. og forsker i Åben Skole på Aarhus Universitet. Og så er han en af forfatterne bag bogen Åben Skole, der blev udgivet i august 2020. Han er også gæst i denne podcastserie til lærere og fagpersoner om åben skole eller eksterne læringsmiljøer, som det også bliver kaldt altså når skolen flytter læringsaktiviteter ud af klasselokalet og åbner sig op over for det omkringliggende samfund. Netop det skal de næste tre afsnit af Nye Rum for Læring inspirere mere til. At skabe endnu flere gode åbent skoleforløb, og at se relevansen og sammenhængen i eksterne læringsmiljøer og god undervisning. Men hvad ligger egentlig bag begrebet åbent skole, og hvorfor er åbent skoleaktiviteter en så vigtig del af elevernes læring og dannelse? Det og meget mere klarlægger vi i det her første afsnit af podcastserien, der er produceret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Jeg hedder Mette Persson, og jeg har vært i podcastseriens tre afsnit. Velkommen til Nye Rum for Læring. Med skolereformen i 2014 fik skolernes samarbejde med virksomheder, institutioner og foreninger et nyt navn – skole. Skolerne skulle nu have et større fokus på at slå deres døre op for det omkringliggende samfund som en fast del af undervisningen. Det er ifølge Lars Emmerik Damgaard Knudsen ikke noget nyt, for ifølge ham har skolen i større eller mindre grad altid inddraget alt fra lokale virksomheder til kulturinstitutioner i undervisningen.
0: Før vi havde den danske folkeskole, så havde vi jo små bitte landsbyskoler ud over det hele. Hvis daglige liv var i synergi med landbruget, altså man gik kun i skole hver anden dag, man gik ikke i skolen når man skulle høstes. Det at lære var forbundet med det at producere. Så øh, det at lære igennem øh, produktion er slet ikke noget nyt. Det har vi øh, haft masser af eksempler på.
1: Ifølge Lars Emmerik Damgård Knudsen er skole dog et nyt fænomen i den forstand, at der efter en større professionalisering af skolen i 90'erne faktisk opstod et behov for at reintroducere produktionen i skolen.
0: Den professionalisering, som nu havde gået i gang, den var måske gået amok. Skolens mål blev meget mere ekspliciteret, lageruddannelsen blev meget mere professionaliseret, så det bliver noget nyt alt den stund, at skolen begynder at lukke sig mere sig selv, og der lige pludselig bærer behov for det, vi kalder åbenskole. Og det, som er paradokset i åbenskole, det er, at skole på græsk egentlig betyder friheden fra produktion. Altså, at når du går i skole, så skal du ikke på værkstedet, så skal du ikke i marken, så skal du ikke ud og fiske eller noget lignende, så har du frihed fra alt det. Nu har du friheden til at gå ind og lære om de abstrakte, generelle systemer, der er omkring produktionen. Det kan være matematikken, fysikken, kulturen, musikken osv. Så det, der sker med åben skole, det er, at man faktisk genindfører produktion i skolen. Fordi åben skole er dels en invitation til, at virksomheder, de inviteres ind i skolen, og de inviteres ikke ind for at sidde og fortsætte skolen i skolens eget format. De inviteres ind i skolen for at tilbyde det, de netop er kendetegnet ved. De er kendetegnet ved at indarbejde fag i hinanden med henblik på at opnå noget med det, nemlig produktion. Så åbenskole er et politisk begreb. Eksterne læringsmiljøer de har været der hele tiden.
1: Til trods for, at eksterne læringsmiljøer har skabt nye rum for læring i mange år, er det faktisk ikke helt lige til at forklare præcis, hvad åben skole egentlig er. Det skyldes ifølge Lars Emreik Damgård Knudsen at åben skole kan fortolkes på hele fire forskellige måder.
0: Fra 2015 til 2019 havde jeg et, et forskningsprojekt, hvor vi stillede det grundlæggende spørgsmål: Hvad er på åben skole? Vi følte at det var et nødvendigt spørgsmål at stille, fordi der var faktisk rigtig mange som gjorde åben skole, men vi kunne også se, at det var blevet tolket meget, meget, meget forskelligt. Og det vores forskning viste ved at gå under og se en masse forskellige åben skoletilbud, det var, at der var typisk fire forskellige fortolkninger af, hvordan man, hvad man kan forstå ved åben skole.
1: De fire fortolkninger af åben skole har alle en forskellig mening. Groft sagt handler den første fortolkning om elevernes danse gennem åbenskoleaktiviteter.
0: Altså uafhængigt af fagene, men forklaret med skolens formål.
1: Den næste fortolkning handler om elevernes læring og fagenes mål.
0: Det kunne man fx se i undervisningsministeriet, det blev hæftet lige meget op på, at man skulle lære fagernes mål.
1: Den tredje fortolkning handler mest om kompetence og elevernes evner til at løse problemer.
0: Det var, at man skulle lære at løse problemer på et vidensgrundlag. Det kunne vi typisk se ud i kommunerne. Selvfølgelig vil kommunerne gerne have, at deres borgere deres unge borgere kan med tage lyst til det. Og så kunne vi se, at åben skole bliver fortolket som kreativitet.
1: Den sidste og fjerde fortolkning, kreativitet, slår især til, når kunstnere tager del af en åben skoleaktivitet. Men hvis dannelse, læring, kompetence og kreativitet alle kan blive tolket som meningen bag åben skoleforløb, hvad er så den rigtige fortolkning af disse aktiviteter? Ifølge Lars Emmerik Damgaard Knudsen er der ikke nogen forkert fortolkning. Derfor råder han til, at man som lærer tænker godt og grundigt over formålet med den pædagogiske grundtænkning i forløbet.
0: Der er ikke nogen rigtig fortolkning. Den rigtige fortolkning det er, at der er flere fortolkninger. Og den for forkerte fortolkning, det er, at der kun er én fortolkning. Fordi vi er nødt til at se på, at læring, danse, kompetencer og kreativitet alle sammen er ting, der på hver sin side, på hver sin måde, bidrager til skolens fag og formål. Men det er også en variation, som giver mulighed for, at de lokale organisationer har mulighed for at bidrage på netop deres måde. Så hvis vi har en form for alsidighed i den øh, pædagogiske grundtænkning, vi har med åben skole, så har vi større mulighed for at lave et samarbejde med en lokal organisation, hvis vi tænker os selv som lærer lige nu. Og vi har også en større mulighed for at tale med hinanden på en måde, så vi faktisk forstår, hvad hinanden siger. Nu er det den her pædagogiske tænkning, som man som, som lærer, når man typisk er den, der tager initiativet til samarbejdet, starter med at sige... Hvad er det for et pædagogisk perspektiv, jeg faktisk har på det her samarbejde lige nu? Det tror jeg er rigtig vigtigt, at man er klar
1: over. Svendsen er ansat som pædagogisk konsulent i skoletjenesten, som er et nationalt videnscenter for eksterne læringsmiljøer.
2: Jamen, jeg hedder Anne Ries Svendsen, og jeg er til daglig ansat i skoletjensen
1: videnscenter for eksterne læringsmiljøer. I mere end 40 år har skoletjenesten arbejdet med at gøre kultur, kunst og natur til en af grundstenene i børn og unges læring og dannelse. Og Ane Rigsvensen mener, at videnscenterets relevans kun bliver større og større.
2: Det, der for mig er det aller vigtigste ved, at åbent skole er blevet en obligatorisk del af elevernes skolegang, det er, at for mig så er den danske folkeskole det er et af de mest demokratiske steder, vi har i vores samfund, så det at vide, at man med åben skole har muligheden for, at alle børn og unge møder kunst og kultur, det synes jeg bare er helt
1: fantastisk. Jeg altid, vi har været relevante i skoletjenesten, så synes, vi er det endnu mere. Gennem skoletjenesten arbejder Ane Rigsvensen også på Arbejdermuseet i København, hvor hun udarbejder undervisningsforløb til museets forskellige udstillinger. På Arbejdermuseet har Ane Rigsvensen blandt andet tilrettelagt et undervisningsforløb til særudstillingen Håndens Arbejde dit liv, dit valg hedder undervisningsforløbet, der er målrettet udskolingselever med et fokus på håndværksfagene. Den udstilling, vi har fået lavet,
2: den er rigtig god til at give en indføring i, hvad håndens arbejde handler om. Man starter simpelthen med at møde materialerne, og man er i det her mørke rum, hvor man ligesom sanser sig vejen igennem, hvad er en materiel tænkning og tilgang til tilværelsen
0: det er, og skorstilsfærerne og og slutter man på rygende duel på mel og sod.
2: Den starter i, at man føler den her materialitet helt, helt praktisk i udstillingen. Og det er også den, det første sted, man starter, når man skal til at vælge øh, ungdomsuddannelse, hvis man gerne vil vælge en erhvervsrettet uddannelse. Og derefter så møder man sig Æh, forskellige stemmer i udstillingen, der fortæller om deres overvejelser i forhold til valg og uddannelse. Æh, og man har hele tiden mulighed for at spejle sig i unge mennesker, der har stået nogle af de samme
1: situationer. Vi fik lov til at følge med, da 7. A fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole blev undervist i Dit Liv, Dit Valg. Under forløbet skulle 7. A løse en række opgaver, som blandt andet handlede om at slå et tykt søm ned i et bord, bygge en menneskehøj bro af skumpuder og mærke på forskellige materialer, som indgår i håndens arbejde. Alt sammen for at skabe et refleksionsrum for eleverne, hvor de kan lære mere om deres egen motivation for uddannelse og Men Vi er i gang
3: med at øh, prøve at få en. prøve at banke et søm ned med, nogle, øh, med en hammer, der sidder først med nogle snore. Jeg synes, <laughs> det de går så godt indtale. Ja, det mister. Det rammer fra siden af.
1: Marius fra 7. af var lidt udfordret, da han sammen med sin gruppe skulle samarbejde om at slå det cirka 12 cm lange søm ned i bordet. Men det betyder ikke så meget, om eleverne klarer alle opgaverne. For formålet med en opgave som den med sømmet er blandt andet at give eleverne et perspektiv på samarbejde og et større udsyn i forhold til uddannelse og job, som de måske ikke kendte til på forhånd.
3: Man skal lære, hvad for en uddannelse have. Og så kan det give sådan noget inspiration.
1: Inden 7.A pakkede taskerne for at tage hjem til deres skole, fik vi lov til at snakke med deres lærer, Karina Forsberg-Nielsen, om at bruge eksterne læringsmiljøer i undervisningen.
4: Jeg er Karina Forsberg-Nielsen, og det var 7.A, jeg klasselærer for, og det er Ingrid Jespersens gymnasieskole. Jamen, det giver bare... Nogle helt andre indtryk og læringsmuligheder og oplevelser hver uge. Og det giver også bare indtryk, at eksterne læringsmiljøer ofte sætter sig øh, dybere eleverne eller det er noget, de kan huske i lang tid og kan trække tilbage på øh, og bruge den viden, når vi så er i skolen igen. For mig i hvert fald som lærer handler det ikke kun om at gøre dem fagligt parater til at gå ind Det handler også rigtig meget om at gøre dem til borgere, og de skal ligesom ud og være en del af samfundet. Og jeg synes, det er så vigtigt med den der uddannelsesnak, fordi min erfaring er, at der er mange, der ligesom tager et valg, som er forældrenes valg, og ikke deres eget valg nødvendigvis.
1: Ifølge forsker Lars Emmerik Damgaard Knudsen åbner eksterne læringsmiljøer op for dele af hjernen, der gør læringssituationer lettere at huske. Derfor er de en stor del af elevernes læring og dannelse.
0: Den viden, der ligger i at prøve det selv, er en praktisk, sanselig, kropslig viden, som har det med at lære sig ikke et grov lang tid hos os. Vi husker det simpelthen bare rigtig godt, fordi vi bruger sider af vores hjerne, som ikke bare er forestillingsevne, men som også er sansning. Og forestillingsevne sammen med sansning udfylder simpelthen flere dimensioner af vores hjerne, til at vi faktisk kan huske det, fornemme det, og bruge det til noget senere.
1: På Arbejdermuseet oplever Ane Riesvensen også, at elevernes historiebevidsthed bliver bedre, når de oplever ting på egen krop. På Arbejdermuseet er det meget tydeligt, at
2: en af vores sådan kerne dannelsesmål er jo at arbejde med historiebevidsthed. Det her med at forstå, at du er en del af en proces i tid, der har været Noget her før, der er noget efter. Det er mega abstrakt for elever. Men når de kommer ind til os og ligesom begynder at en, hvis det for eksempel er indskolingen, have den her meget lejende tilgang til undervisningen, og lige pludselig begynder at sammenligne for eksempel leg for 100 år siden med leg i dag, så begynder de at bruge deres historiske bevidsthed. Og så begynder de ligesom at tilegne sig den der kronologiske forståelse af, at jamen, der har været noget her, før jeg var og man er nødt til at arbejde med det i forskellige sammenhæng. Og det kan for eksempel et ekstern læringsmiljø hvor man kommer ind og ligesom får hele kroppen med
1: og får det her meget sanselige møde med for eksempel historien. Karina Forsberg-Nielsen underviser blandt andet i historie, og hun kan godt relatere til, når historiebøgerne bliver lidt for abstrakte for eleverne. Og så peger hun også på en anden fordel ved at komme ud af klasselokalet.
4: Nu har jeg sådan en fag som historie, for eksempel, og historie er også bare vildt abstrakt for eleverne. Det er jo ofte noget tid eller sted, jeg aldrig selv har været i, og der er det bare... Meget nemmere for dem at, at kunne føle det og forstå det og gøre det til deres egen historie, hvis vi er ude de steder, hvor historien faktisk har foregået. Og eleverne får også tit nogle lidt andre roller, når de er udenfor. Måske har man lidt en særlig rolle i klasselokalet, men når man så er uden der, så har man mulighed for at indgå på en anden måde.
1: Det er ikke første gang, at Ane Riesvensen hører, at eleverne kan få en anden rolle i de eksterne læringsmiljøer.
2: Det er også noget af det, som de eksterne læringsmiljøer kan være gode til. Det er at skabe nogle trygge, anderledes rum øh, for eleverne. Og vi hører tit lærerne sige, at øh, ej, hvor var det dejligt at se Louise eller Rasmus, eller hvem det nu er, lige pludselig gøre noget på en anden måde, end de plejer. Og det er jo fordi, at de jo, de resterende timer har meget af de samme lærere. Så kommer de ind, de er i et andet rum. De bliver måske sat over for nogle andre typer opgaver, end de er vant til. Der forventes måske noget andet på en anden måde. Øhm, og så får de en mulighed for at tage en anden social rolle i den sammenhæng. Og det kan være godt både for dem selv og for lærerne. Det allerfedeste for eleverne, det er bare at få lov at tage undervisningen med ud. Og få den, få den afprøvet i nogle andre sammenhæng.
1: Det er Marius fra syvende af helt enig i. For man ser bare virkeligheden bedre, når man er ude, end når man fx ser en film i klassen.
3: Nu kan jeg rigtig godt lide at komme ud og se ting. I stedet for at se på film, så jeg hellere se som person. Altså for eksempel på film, så får de ikke alt, hvad man kan se. Men det kan man jo godt i virkeligheden.
1: Læringspotentialet ved de eksterne læringsmiljøer er ifølge Ane Rigsvensen så stort, at det ikke må gå i glemmebogen, trods de travle skoleskemaer i blandt andet udskolingen.
2: De elever, der i udskolingen, synes, at der er for lidt ud af skolen, de skal slå i bordet og bede om at komme mere ud fordi jeg tror simpelthen bare, at, der er, at læringspotentialet er så meget højere, hvis man inddrager de eksterne læringsmiljøer i sin daglige undervisning, fordi det bare giver variationen og andre muligheder for at sætte kompetencer i spil.
1: I næste afsnit af Nye Rum for læring. Der snakker vi blandt andet videre med Lars-Emmarik Damgaard Knudsen og andre fagpersoner om, hvordan man kan løse de udfordringer, der opstår, når man som lærer eller pædagog skal planlægge en aktivitet i eksterne læringsmiljøer. En kortlægning blandt ca. 1000 lærere og pædagoger viser nemlig, at økonomi, logistik og organisering på skolen blandt andet spiller en stor rolle, når undervisningen skal ud af klasselokalet. Så hvordan takler man lige de benspænd? Det kan du finde ud af i afsnit 2 af Nye Rum for Læring. Men indtil da, tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra IMO. Find mere viden og inspiration på IMO.dk.